0: hallo schön dass du da bist du hörst Gefangene in der gastronomie der Podcast für alle, die die Gastronomie hassen und lieben oder endlich mal verstehen möchten. Mit fantastischen Phänomenen, Infotainment und Diskussionen, alles rund um die Gastro. Mein Name ist Chris Bock und ich lade dich ein, mein Gast zu sein. Yeah. Du sitzt an dem wunderbaren Tisch Nummer 4 und es geht heute um die klassische Gastronomie versus Systemgastronomie. Irgendwann habe ich den Schritt gewagt. Ich bin aus der lieben, klassischen Gastronomie in die böse Systemgastronomie gewechselt. Buu Für die meisten macht das vielleicht erstmal gar keinen Unterschied. Das ist auch besser so. Aber für einen extrem verkopften und viel zu gedankenvollen Menschen wie mich war das erstmal ein echt schwerer Schritt. Ich habe mich so ein kleines bisschen wie ein Verräter gefühlt. Kennst du den Film Billy Elliot, wo der Vater später in dem Bus der Streikbrecher sitzt und mit Steinen und Dreck beschmissen wird? So in etwa. Naja, eine Bewerbung schreiben kann man ja mal. Naja, zum Vorstellungsgespräch kann man ja mal ganz unverbindlich gehen. Naja, ansehen kann man es sich ja mal. Schnuppertag? ja, warum nicht? Und schon bei dem ersten Schnuppertag war ich, ganz ehrlich, völlig geflasht. Ich konnte nicht fassen, dass die Leute in diesen Massen hereinströmen und Schlange stehen, um sich selbst ein Getränk oder eine Speise an der Bar abzuholen. Diese Masse an Menschen, das war schon toll. In der klassischen Gastro habe ich das so selten erlebt. Das war ich nicht gewohnt. Faszinierend. Was haben wir uns alles einfallen lassen, um mehr Gäste reinzubekommen? Teilweise haben wir nahezu da gesessen und auf Gäste gewartet. Hier war es eher die Kunst, alle abzufertigen, schnell abzufertigen. Gleichzeitig wirkten alle Produkte plötzlich wie Massenware. Alles systematisiert, die Mitarbeiter den Gästen gegenüber ja, eher kühl und halbherzig, aber konzentriert, um selber mit dem Stress klarzukommen. Das Miteinander sah aber nach irgendwie einer guten und spaßigen Teamarbeit aus. Ich habe wirklich lange überlegt, in welcher Welt möchten wir leben? In welcher Welt möchte ich leben? In einer Welt der großen Kaufhäuser, der Ketten, der Supermärkte auf der grünen Wiese, wo wir mit Autos hinfahren, in einer Welt der Systemgastronomie... Oder in einer Welt der kleinen individuellen Läden und Shops, der kleinen süßen Cafés, der hippen alternativen Cafés und Bistros, kleine Restaurants mit kleiner Karte und Fleisch vom Biobauern. Hm. Ich war echt kein Gast für die Systemgastro. Ich war auch bis heute noch nie in einem Backwerk und mache einen riesen Bogen um diese Brotkästen in Discountern. Habt da auch schon echt eklige Sachen beobachtet? Und ein Riesenbogen um Diskonter und Euroshops und Billomärkte. Also, möchte ich Gastrofabriken der Massenware, den Massengeschmack bedienend, groß, ausladend, aber stylisch, unpersönlicher Service oder eine Welt der kleinen, inhabergeführten Individualgastronomien, liebevoll, geführt, dekoriert, zielgruppenspezifisch, vom Inhaber bedient werden, klein, gemütlich... Saisonale und regionale Produkte, denke ich dazu romantisch, ist es der Welt vielleicht auch völlig egal, wen ich unterstütze, wo ich arbeite, wer bin ich schon, wenn ich den Job nicht mache, macht ihn doch eh jemand anderes. Oder kann ich vielleicht etwas verändern in dieser Welt der Systemgastro? Kann ich hier Dinge lernen, die ich später mit in die Klassische einbringen kann? Kann ich aus meiner Erfahrung heraus die Systemgastro besser machen? Ich hatte tausend Fragen im Kopf. Aber ich bin halt einfach erstens ein extrem neugieriger Mensch, ein klassischer, naiver Weltverbesserer. Zweitens war ich nach meinen Erfahrungen tendenziell eher sauer auf die klassische Gastro. Und drittens, ich habe irgendwas gespürt, irgendwas, was mich angezogen hat. Vielleicht der Erfolg, der Zulauf der Massen, vielleicht die gute Organisation. Und vielleicht die vielen Mitarbeiter, die es zu, zu führen gilt. Ich wusste auf jeden Fall, ich kann hier noch was lernen und mitnehmen. Naja, das Training kann man ja mal beginnen. Ich wollte das nicht ewig machen, aber ich wollte es mir einfach eine Zeit lang anschauen. Ich war nebenbei noch selbstständig mit einem, Achtung, kleinen individuellen Einzelhandelsgeschäft und wollte eh hauptsächlich einfach Geld dazu verdienen. Also mal gucken. Rein ins kalte Wasser. Ich kann ja jederzeit wieder gehen. Gastro halt. Wenn der Deutsche, also falls es ihn gibt, oder sagen wir besser, wenn der, die das Durchschnittsdeutsche, an die Systemgastro denkt, Denkt er, sie es normalerweise an McDonalds, an Burger King, Pizza Hut, vielleicht noch an Subway und an Nordsee. Er denkt aber vor allem an eins, an schnell. Schnell heißt in dem Fall meist, liegt schon zubereitet und warm gehalten für mich bereit. Ich muss es nur abgreifen. Die Qualität ist dafür eher lau. Aber das weiß ich ja vorher. Der Hamburger von mal ganz ehrlich. Ja, genau. Pappe mit Soße und irgendwas dazwischen, was kurz knackt und Säure abgibt. Hm, lecker. Früher gab es mal noch Kochlöffel. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt. Könnt ihr euch daran erinnern? Und Maredo. Naja, wohl völlig in den 80ern stehen geblieben. Maredo war noch eher so ein bisschen outstanding, weil immerhin ein Steakhouse. Aber für mich eher so ein Billo-Steakhouse. Ich kann denen völlig unrecht tun, aber schon diese platz set plastik auf den Tischen, naja, muss man mögen, ich mochte es nicht. In anderen Ländern denkt man da anders. Da sind viele Restaurants systematisiert, die kaum von klassischen Gastronomiebetrieben zu unterscheiden sind. Und heutzutage schauen System und Klassik immer mehr voneinander ab und nähern sich tatsächlich immer mehr an. Ein gutes klassisches Konzept systematisieren klingt doch perfekt. Oder ein System der klassischen Gastro anpassen? Voll gut. Und so kamen bei uns auch Vapiano, Losteria und Hans im Glück dazu, die zumindest alles frisch zubereiteten. Und hier fängt so ein bisschen das heutige Missverständnis an. Denn Fastfood und komplett frisch zubereitet und auch noch toller Service und auch noch billig geht nicht so richtig zusammen. Die alten Schubladen passen nicht mehr. Es muss ja heute irgendwie immer schneller gehen und die Menschen werden entsprechend immer noch ungeduldiger. Die Konzepte wollen aber auch eine immer größere Zielgruppe ansprechen. Die sind ja auf Umsatz und Gewinnmaximierung fokussiert. Das sind ja irgendwann Investments, da prallen dann entsprechend auch wiederum Welten aufeinander. Wurde Papiano zunächst gefeiert als Innovation, gelobt und extrem gut angenommen, wurden nach und nach die Kriterien der Gäste lauter, die keinen Bock mehr hatten, sich anzustellen und nicht zusammen essen zu können. Da interessiert es nicht mehr, dass ich als Gast bei der Zubereitung mitsprechen und mitbestimmen kann, zuschauen und dabei mit der Köchin sprechen kann. Für mich persönlich war alleine schon diese Plastikchipkarte am Eingang wieder abschreckend und dass es ganzjährig frische Erdbeeren gab sowieso. Die Losteria begeistert durch die lockere, lebendige italienische Atmosphäre und die übergroßen Pizzen, die über den Tellerrand hinausragen, die man sich auch teilen kann. Die Kritikpunkte sind aber heute oft die laute Atmosphäre und insbesondere die Wartezeiten. Da interessiert es den Gast nicht, dass eventuell gerade 240 Leute im Laden sitzen, die alle Hunger haben und dass in einen Pizzaofen eben nur fünf Pizzen passen. Kommt Hans im Glück so locker und leicht, unbeschwert daher, wie es der Name verheißt, kommen die im Laufe des Wachstums auch an Grenzen, was Auflagen, Gesetze, Standards angeht. Und die Gäste finden die Ansprache des ach so lockeren Service dann doch zu oberflächlich und die Burger in der heutigen Zeit eher klein und mittelmäßig. Die Qualität in den Konzepten ist solide. Den meisten schmeckt's. Es gibt Alleinstellungsmerkmale. Es geht normalerweise recht schnell. Es funktioniert. <lacht> Wohin geht der Mensch am liebsten? Dahin, wo er sich schon auskennt? Wo er schon mal war? Dahin, wo er schon gute Erfahrungen hatte? Dahin, wo man so hingeht? Kennen wir doch alle. Du stehst in einer fremden Stadt auf einer Straße mit mehreren Schuppen. Die kleine dunkle Kaschem fällt schon mal weg. Das kitschige oder altbackene, wo man schon außen glaubt, Bierhefe und Frittenfett zu riechen, auch. Das Ding, wo man nicht so gut reinschauen kann, fällt auch raus. Bleiben zwei bis drei Läden übrig. Was nun? Schaust du bei TripAdvisor und nimmst das, was zuerst auftaucht und so circa vier Sterne plus hat? Oder nimmst du das Etablissement, wo du die Speisekarte gleich von außen leicht einsehen kannst und erkennst, okay, kann ich mir leisten. Oha, Carbonara, jo, kenn ich. Oder gehst du dahin, wo du viele Menschen siehst, wo man gut reinschauen kann und wo es modern und clean, aber stylisch und gemütlich anmutet. Ja, dann sitzt du schnell in der Systemgastro. Vertraust du vielleicht sogar schon einem Markenversprechen? Oder aber machst du dir die Mühe und schaust zwei, drei Straßen um eine Ecke rum, wo das kleine Independent Café wartet, wo es weniger steril, aber sehr viel herzlicher anmutet. Die können sich die 1A-Lage ja nicht so unbedingt leisten. Die in der 1A-Lage kennst du aber irgendwann irgendwie und so laufen die meisten doch immer wieder dorthin. Dieser Plan geht schon mal auf. Der Erfolg ist, wenn man es richtig macht, schnell da. Machen wir uns nichts vor. Schwarze Schafe gibbet überall. Schwarz? Gastronomie? Na, wo will ich jetzt wohl drauf hinaus? Ich brauche es nicht mal aussprechen, du weißt es direkt. Warum nur? Und da muss ich jetzt ganz vorsichtig werden. Werde ich aber nicht. Wenn die Systemgastronomie geschafft hat, ein paar mehr Läden zu öffnen, dann wird es langsam zu so etwas wie einer Marke. Eine Marke wird schnell von den Medien beobachtet. Wird eine Marke durch einen Skandal beschmutzt, dann geht es um verdammt viel Geld. Um verdammt viel Geld, das verloren geht. Vapiano hatte das Jahr 2015 wunderbar geschafft. Durch ehemalige Mitarbeiter, die an die Presse getreten sind. Oder umgekehrt, man weiß es nicht so genau. Zunächst hatten sie berichtet, dass die Stempelzeiten manipuliert wurden. Das war noch eher weniger interessant. Aber dann legten die ehemaligen nach und liegten, dass MHDs manipuliert wurden. Also Mindesthaltbarkeitsdaten verlängert wurden. Es hat keine Sau interessiert dass es um selbst auferlegte MHDs ging. Dass man Piano quasi selbst festgelegt hat, eine gewaschene Kirschtomate ist 24 Stunden haltbar. Jetzt hat der Schichtleiter zum Mitarbeiter am nächsten Tag gesagt, du, die sind doch noch perfekt, mach ein neues MHD drauf, schmeiß sie nicht weg, was er aber nicht machen darf. Also quasi dem Mitarbeiter angeordnet, verlängert das MHD. Zu schade zum Wegwerfen. Klar, dann ist das MHD verlängert worden, aber würde nicht jeder sofort sagen, ja, richtig, viel zu schade, die noch völlig perfekte Tomate wegzuwerfen. Schauen wir mal in die klassische Gastro, die gar keine eigenen MHD ausdrucken und auf zubereitete oder vorbereitete Speisen kleben. Da riecht doch der Koch, wenn er zur Schicht kommt, am Fisch vom Vortag, schaut einmal kurz hinter die Kieme und sagt, yo, der ist noch tippitoppi, den können wir noch nehmen. Also im Grunde das Gleiche, nur verstößt der nicht gegen eine MHD-Regel. Naja, Vapiano hatte volle Medienaufmerksamkeit, alle haben die Nase gerümpft und gesagt, die verkaufen abgelaufene, also schlussgefolgert vergammelte Lebensmittel und fortan hatte Vapiano dauerhaft 10% Umsatzverlust. Nicht nur in dem besagten Restaurant, sondern gleich in 170 Restaurants. Tja, das kostet Arbeitsplätze und nicht nur das. Natürlich reagiert dann so ein Unternehmen radikal und der Vorstand droht den Mitarbeitern mit Kündigungen, wenn auch nur ein MHD künftig verlängert wird.
1: Yeah. Shine,
0: Rettet die Kirschtomaten!
1: Yeah. Shine, oh.
0: Das Unternehmen muss ja der Presse signalisieren, dass solche Vorgehen keinesfalls akzeptiert werden, um das Vertrauen der Gäste zurückzugewinnen. Ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, entscheide du. Jedenfalls kann sich daher eine Systemgastronomie ab einer gewissen Größe nicht mehr leisten, nicht 100% korrekt zu handeln. So auch mit der Schwarzarbeit. Es wäre ein viel zu großes Risiko, dass es rauskommt. Die Mitarbeiter also nicht korrekt oder nicht nach Tarif zu bezahlen, völlig ausgeschlossen. In der klassischen Gastro kommt Schwarzarbeit daher ganz klar häufiger vor. Nennen wir es mal schwarze Schafe. Klingt nur einfach zu nett, weil es ist kriminell. Und eine Sauerei den Mitarbeitern gegenüber. Personal ist der allergrößte Kostenfaktor in der Gastronomie. Die Miete dagegen fast Peanuts. Ich habe es nie wirklich kalkuliert. Aber ganz ehrlich, wenn wir tatsächlich möchten, dass das Personal in der Gastro überall adäquat bezahlt wird, das Urlaub krank alle Überstunden und alle Sozialleistungen voll bezahlt werden, wie in der ganz normalen Wirtschaft, wenn man dann noch tollen Service und tolle Qualität möchte, dann müssen wir am Ende bereit sein, beispielsweise für eine Tasse Kaffee um die 5 Euro zu bezahlen. Sind wir aber nicht. Gastro wäre ja dann nur noch was für Reiche oder so etwas, das man sich nur einmal im Jahr leisten kann. Und genau hier ist das Dilemma. Ich habe schon viel erlebt, Chefs, die sich das Trinkgeld selber einsacken. Restaurants, die zwei Drittel offiziell und ein Drittel schwarz bezahlen oder umgekehrt, die eine Aushilfe anmelden, diese aber tatsächlich Vollzeit arbeiten lassen. Mitarbeiter, die kündigen oder gekündigt werden, wo der Gastwirt mit dem Lohn zwei bis drei Monate im Verzug ist, wo auch dann nichts mehr kommt, der Mitarbeiter aber auch kein Recht hat, weil ja nicht nachzuvollziehen und so weiter. Und das ist leider immer noch hier und da aktuell. Da nützt auch keine Bonpflicht. Aber wenn wir alle Restaurants schließen, die sich nach 100% Korrektheit nicht mehr lohnen, dann bleiben nicht allzu viele mehr übrig. Auf der anderen Seite bekommen die Mitarbeiter in der Systemgastro, die nach Tarif bezahlt werden, oftmals tatsächlich nur knapp über Mindestlohn und müssen, obwohl sie Vollzeit arbeiten, noch zusätzlich Leistungen vom Staat wie Wohngeld beziehen oder aufstocken. Du machst also eine 40-Stunden-Woche unter diesen hohen Anforderungen und Dauerstress und musst noch aufstocken? Das ist schon traurig. Dafür geht alles offiziell über die Papiere und somit hat der schlecht bezahlte Mitarbeiter in der Systemgastronomie immer noch einen besseren Sozialstatus als der Minijobber in der klassischen, der Vollzeit arbeitet. Oder der Zweidrittel, Eindrittel, wie auch immer, Kollege. Und ich möchte hier unbedingt betonen, weiße Schafe gibt es auch überall, viele sogar. Wie die es dann schaffen, eine Tasse Kaffee für 2,50 Euro oder 3 Euro anzubieten, tja, schwierig. Da bleibt nichts übrig für Rücklagen und wenn dann mal was Unvorhergesehenes passiert, Wasserschaden, Betriebsprüfung, die finden immer was, Pandemie lassen wir mal weg, dann ist aber mal Drama angesagt, Leute. Und der Lohn für den Gast wird gerade mal ein Appel und
1: ein Ei. Yeah. Yeah.
0: In der Systemgastro, wo jeder Schritt und jede Rezeptur standardisiert ist, finden sich oft viele Mitarbeiter ein, die auf dem normalen Arbeitsmarkt gar keine Chance haben. Beispielsweise, weil sie kaum ein Wort Deutsch sprechen. Die sind dann häufig gerade frisch nach Deutschland gekommen und finden hier einen wirklich guten Einstieg in den Arbeitsmarkt. Wenn so ein Mitarbeiter nun wirklich Bock hat, seine Sache gut macht, die Sprache lernt, mehrere Stationen lernt und bereit ist, erstmal am Existenzminimum zu arbeiten – dann hat er wirklich gute Perspektiven und die Karriereleiter ist in der Systemgastro sicher wesentlich leichter zu erklimmen als in der klassischen Gastro. Ohne Ausbildung und Referenzen bist du da nix. Die meisten, die hier nach Deutschland kommen, haben allerdings mm, andere Vorstellungen. Die sehen nämlich die dicken Autos rumfahren und ja, haben andere Erwartungen und fühlen sich dann natürlich schneller als moderne Sklaven. Das passt dann irgendwann nicht mehr so zusammen. In der Systemgastro ermöglichen eigene Trainer oder zentrale Schulungszentren oftmals wirklich effiziente Schulungen für die eigenen Mitarbeiter. In der klassischen bist du da eher der Spüler und Putzlappen, der häufig ganz schön respektlos behandelt wird. Die Systemgastro wird wohl eher auf den Fachkräftemangel klarkommen, modernste Technik und einheitliche Standard reduzieren den Bedarf an Facharbeitern auf ein Minimum. Nicht umsonst werden solche Konzepte eher im kulinarischen und anspruchsvollen unteren Segment gefahren. Die Arbeit in der Küche einer Systemgastronomie ist für eine gelernte Köchin aus der klassischen Gastro eher eine Zumutung. Jedes Rezept und nahezu jede Handbewegung ist vorgegeben und lässt gar keinen Raum für Kreativität. Außerdem werden in der Systemgastro generell Ideen eher träge umgesetzt, wenn überhaupt und eine Individualisierung ist nicht möglich. Dafür reden dann viel zu viele Menschen mit, dann gibt es viel zu viele Entscheidungsstufen. Eine wirklich gute Idee so weit zu bringen, dass sie umgesetzt wird, ist in der Systemgastro wirklich schwierig. Es sei denn, diese Person möchte einfach ein Team leiten oder sucht den Weg ins Management. Dann kann das funktionieren. Meine letzte Erfahrung, einen Zuchef aus der klassischen Gastro als Küchenchef in die Systemgastro zu holen, ist tatsächlich schiefgegangen. Allerdings lag das ausschließlich an seinem Führungsstil. Mit dem hat er es aber heutzutage auch in der klassischen Gastro schwer, denn Beide Varianten müssen heute besonders im Punkt Leadership komplett umdenken. Ein hierarchischer Führungsstil, wie es früher gang und gäbe war, ist nicht förderlich, um heutzutage Menschen für die Arbeit in der Gastro zu begeistern. Heute ist ein motivierender, wertschätzender Führungsstil gefragt. Denn der Gastro-Mangel ist generell mehr und mehr an Personal als an Gästen. Die Tourismusbranche boomt. Zu Hause kochen ist er selten geworden. Das Gästepotenzial ist enorm und steigt konstant. Aber Mitarbeiter finden, Mitarbeiter, die die Arbeitszeiten und das daraus resultierende nicht vorhandene Sozialleben akzeptieren, für wenig Geld arbeiten, sich den hohen körperlichen und geistigen Anforderungen stellen und dazu noch täglich hochmotiviert und freundlich und fröhlich sind, das wird immer schwieriger. Für beide Gastrovarianten. Ende können beide voneinander lernen. Eine große Herausforderung in der klassischen Gastro ist die gleichbleibende Qualität. Schmeckt das Karottensüppchen von Koch 1 so, schmeckt die gleiche Suppe von Koch 2 doch wieder ganz anders. Kommt der Gast heute, wenn Koch 1 Schicht hat, schmeckt der gebeizte Lachs eher etwas salzig. Kommt er am nächsten Tag und will dieses Erlebnis wieder haben und Koch 2 hat Dienst, kann er plötzlich eher eine süßliche Note haben. Das klappt in der Systemgastronomie, wo alles standardisiert ist, wesentlich besser. Dafür ist die Leidenschaft der Mitarbeiter für die Produkte oftmals auch entsprechend ärmlicher. Ein anderer Faktor, die Urlaubsvertretung oder Vertretung bei Krankheit. In einem kleinen Restaurant einen Koch zu ersetzen, kann eine wirkliche Herausforderung sein. Wie oft habe ich den reinsten Frauentausch live erlebt? Frauentausch, kennst du, oder? RTL 2, genau. Also der Stammkoch geht in Urlaub, dann kommt der Aushilfskoch. Der hat erstmal nichts besseres zu tun, als Sherlock Holmes mäßig mit der Lupe rumzulaufen und alle vom Putzlappen vernachlässigten Ecken des Vorgängers knallhart aufzudecken. In der Regel feiert er das richtig ab. Denn so kann er sich schon mal als viel besser profilieren als der andere. Tja, Köche sind Dieven. Dann wird er noch so manche kleinen Dinge verändern, die den Stammkoch später bei der Rückkehr noch zur Weißglut bringen werden. Jo, und wenn der nach seinem Urlaub dann zurückkommt, geht das gleiche Spiel wieder los. Er wird peinlichst genau die vernachlässigten Ecken des Ersatzkochs aufdecken und feiern. Da am Ende, wenn sich die Köche gegenseitig vorgeführt haben, nur einer gewonnen hat, nämlich die Küche selbst, die ist jetzt so sauber wie nie, muss man das als Führungskraft einfach eine Zeit lang ertragen, ein bisschen empört mitspielen, sich seinen Teil denken und künftig genau diese Ecken häufiger checken. In der Systemgastro hast du meistens mehrere Mitarbeiter, die überall mal eingesetzt sind. Da findet dieses Verhalten eher im Kleinen und dafür häufiger statt. Oder von Schicht zu Schicht. Hier wird aber eh häufiger vom Schichtleiter gescheckt und alle Ecken sind im Putzplan dokumentiert. Muss aber eben kontrolliert werden, sonst ist die ein oder andere Ecke dann dokumentiert, aber eben nicht gereinigt. System oder klassisch? In der Systemgastronomie ist alles genauestens geplant. Du weißt fast immer genau, mit wie vielen Gästen du rechnen kannst und machst deinen Forecast. Du hast jeden Euro budgetiert, vom Reinigungsmittel über Marketingausgaben bis hin zum kleinsten Espresso Löffel. Du hast also ein bestimmtes Budget, was du ausgeben darfst, immer in Abhängigkeit zum Umsatz. Jeden Monat wird eine Inventur gemacht und genau kalkuliert, wie viel Geld für was ausgegeben wurde. Du hast also die volle betriebswirtschaftliche Kontrolle über dein Restaurant. In der klassischen Gastro ist das häufig eher ein Blindflug. Und auch, wenn du einen richtig guten Steuerberater hast. Viele Einkaufsentscheidungen werden eher aus dem Bauch rausgefällt. Betriebswirtschaftlich hat die Systemgastro die Nase um Längen vorn. Yeah. Nachdem ich nun beides ausführlich kennengelernt habe, komme ich zu einem klaren Fazit. Berechtigung hat beides. Der Gast entscheidet, wo er hingeht und er soll das auch unbefangen tun und gar nicht großartig politisch abwägen oder darüber nachdenken. Gast, geh also hin, wo es dir gefällt und schmeckt. Geh dahin, wo dir für deinen Geschmack das Bestmögliche geboten wird. Wenn die klassische Gastro kaputt geht, dann muss sie sich überlegen, was sie ändert, um wieder attraktiver zu werden. Wenn die Systemgastronomie nicht oder nicht mehr angenommen wird, muss sie ebenso umdenken. Frei nach dem Motto, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das lässt dann letztendlich beide Varianten hoffentlich immer besser werden. Wenn sich also bei beiden die besten Konzepte durchsetzen, dann ist am Ende vor allem einem geholfen, dem Gast. Ich fürchte allerdings, das ist ein bisschen naiv gedacht. Denn die drei entscheidendsten Punkte sind wohl immer noch Lage, Lage und Lage. Es setzt sich leider immer noch so viel Schrott durch. Bist du mit deinem super tollen, individuellen, ehrlichen Konzept so leicht um eine Ecke versteckt? Tja, da du dir schon ordentlich was einfallen, dass die Leute zu dir kommen. Als Arbeitnehmer bist du in der Systemgastro generell erstmal besser aufgehoben. Besonders, wenn du keine Ausbildung hast, weil weniger prekäre Arbeitsverhältnisse es sei denn, du willst dich kreativ einbringen, jede Woche neue Speisen und Speisekarten präsentieren, schnell neue Ideen umsetzen, dann wirst du in der Systemgastro weniger glücklich sein. Willst du aber ein großes Team leiten, aufsteigen und auch betriebswirtschaftliche Einblicke erhalten, dann bist du wieder in der Systemgastro besser aufgehoben. Bei großen internationalen Konzepten ist es ein leichtes, mal für ein Jahr ins Ausland zu gehen und dort sofort ohne große Einarbeitung weiterzuarbeiten. Das ist ein klarer Vorteil der Systemgastro. Generell ist aber Gastro, Gastro und du findest eh immer überall auf der Welt Jobs. Ich persönlich habe mich mittlerweile mit der klassischen Gastro versöhnt. Viele Menschen haben wohl eine zu romantische Vorstellung von der Eröffnung eines Business in der Gastronomie. Sie kämpfen sich mit allen Mitteln durch die erste harte Zeit, investieren immer mehr, beweisen einen langen Atem, bis sich dann irgendwann entscheidet, ob es ein knallhartes Drama oder ein Happy End wird. Die Löhne sind in den letzten Jahren überall gestiegen. Mindestlohn und steile Tarifverträge ermöglichen den Mitarbeitern einen besseren Lebensstandard. Schwarze Schafe wird es immer geben. Wer sich darauf einlässt, sollte sich natürlich dringend fragen, warum. Ich fühle mich mittlerweile seit fast sieben Jahren mit einem Konzeptwechsel in der Mitte ungefähr, in der Systemgastro rundum bis überwiegend wohl. Berührungsängste in die eine oder andere Richtung braucht niemand zu haben. Jedes Konzept hat sein Für und Wider. Entscheide für dich, was gerade am besten für dich ist, wo du dich am besten weiterentwickeln kannst. Und vor allen Dingen, entwickle dich weiter. Dann entwickelt sich auch deine Monetarisierung. Tolles Wort, also dein Wert und dein Gehalt automatisch mit. Trotzdem, mein Resümee, beides darf, beides hat seine Gäste und auch seine Mitarbeiter. Und ich kann mich entscheiden, wo ich mich am wohlsten fühle. Es muss nur gut gemacht sein. Platz und Gästepotenzial sowie Arbeit ist für alle genug da. Und beide Systeme nähern sich auch in Zukunft immer weiter an. <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch und fürs Zuhören. Und jetzt bist du dran. Besuche die Seite gefangen-in-der-gastronomie.de oder einfach gidg.de, also kurz gitsch.de. Wie hat dir die Folge gefallen? In welcher Art von Gastronomie arbeitest du? Ich freue mich auf dein Feedback, auf deine Fragen, auf deine Anregungen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Toll, was man hier so alles machen kann.